0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a una nueva edición de Bahía Talks. Hoy tenemos como invitados a Jorge Villena y Andrés Capelletti para conversar en torno a cuál debería ser o cuál va a ser la reacción, la conducta o la perspectiva de la ciudadanía en función a lo que debería ocurrir en los próximos días, que es finalmente la proclamación de resultados y también eh, la determinación de quién es el nuevo jefe de Estado en el país. Ya está con nosotros conectado eh, Jorge Villena, que le damos las buenas noches. Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos en Valladolid. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Alfonso. Un gusto poder estar contigo nuevamente y a través tuyo a todos tus seguidores.
0: Gracias. Eh, Jorge, eh, a ver, vamos directo al grano. La proclamación parece inminente. No hay auditoría, no hay cotejo de padrón electoral, no se han hecho las recomendaciones y en busca de la transparencia que se han pedido desde diversas eh, voces o sectores. La pregunta entonces es cómo queda el futuro gobierno, si espero que ha sido el presidente, y cómo queda la gente en la calle que desconoce justamente por esa falta de transparencia a ese posible o probable eh, presidente electo que debería ser seguramente proclamado en los próximos días. ¿Qué va a ocurrir?
1: En principio creo que el proceso de proclamación está siendo demorado eh, en buena cuenta porque el señor Rodríguez Montesa, el que entró en reemplazo de, del magistrado Arce, eh, habría votado en contra, eh, como voto singular, en casi todos los pedidos de nulidad de actas que ingresaron el Fuerza Popular. Es decir, estamos hablando de poco más de 600 eh, actas que, que el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedentes por cuestiones de forma, y, y nunca se pronunció sobre el fondo, ¿no? que era el, el tema del reclamo. Entonces parece que eh, el señor Rodríguez Montesa está tomando su tiempo en hacer para cada acta eh, un, una, una resolución personal dando su voto, justificando su voto. ¿no? Todo esto me hace suponer, y hace suponer a todos los que están haciendo seguimiento al caso, que el señor Rodríguez Montesa también, también se de alguna manera opondría o tendría algún reparo en, en firmar el acta de proclamación y tener un acta de proclamación de un de, una, de, un, de un candidato presidencial, de un presidente proclamado con un voto en contra este, o con al menos un, una, un disenso es roche, o sea, eh, como dicen lo, 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 los jóvenes, falta porque no puede después pues, tener un resultado este, de esa manera. ¿no? Si es que llega a firmar el señor Rodríguez Montesa el acta de proclamación, creo que lo va a hacer con un voto en minoría o con un una posición discrepante con la de sus colegas. Con lo cual ya dejaría sentado, además de lo que ya pasó con Arce y además con lo que ya pasó con el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, que es algo que parece que muchos olvidaron, este, de toda la, la, la seguidía de irregularidades que el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, han venido perpetrando en los últimos meses o semanas, ¿no? Entonces, esto consumaría, desde mi punto de vista, un acto ilegal, ¿no? yo he considerado que la plancha del señor Castillo es ilegal de, de origen, por cuanto a la señora Boluarte no debió integrarla, y el jurado ha debido excluirla, por lo, por lo, y, por, y como consecuencia de esa exclusión, invalidar completamente la plancha del señor Castillo. Entonces, en una tentativa eh, de, de proclamación de Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones estaría convirtiendo en legal algo que es ilegal. ¿no? Pero como el jurado también tendría una decisión de carácter inmoral, Creo que las decisiones del jurado, además de ilegales, son inmorales eh, porque el jurado eh, no cumple con el mandato legal eh, y, y, y el mandato expreso de la Constitución al decirle que ellos son los que deben eh, guardiar celosa, celosamente la transparencia y, y que el resultado que ellos van a dar sea el fiel reflejo de lo que ocurrió en las actas, en las mesas. Y eso no es lo que la mayoría de peruanos estamos sintiendo. ¿no? Acá lo que hay es que hay reclamos, sean o no fundados o tengan las pruebas que todo el mundo espera tener, el hecho mismo que haya un reclamo sobre un hecho tan delicado como lo que es la elección del presidente de la República, que debe tener cualquier o sea, una distancia muy 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 a, amplia eh, de cualquier duda o ilegitimidad, eh, creo que en estos casos hay que pecar de exceso de transparencia. O sea, eh, y, 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 y lo que ha hecho el Jurado de Elecciones es descalificar todos los reclamos, escudarse en una serie de instituciones fantasmales ¿no? eh, y burocráticas para decir que cierto organismo internacional ha santificado el proceso, y no es así. Eh, no puede ser pues que los derechos de las personas solo, solamente valgan hasta las 8 de la noche, ¿no? o que te digan que qué pena que te hicieron el avión porque no, 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 no pusiste un personero en la mesa, entonces, ¿para, para qué tenemos hombres juranos en las elecciones, voluntarios?, este, eh, jefes de local, supervisores o sea, eh, no, no, ni, ni, no hay ninguna garantía o sea, la única garantía de que yo tenga un proceso justo es que tenga un personero, si no, no puse un personero o sea, me pueden hacer el avión y ya y, y, y por mí porque no puse el personero entonces, ¿para qué rayos está el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE? entonces, esa es la, 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 eh, la manifestación de indignación que siente la ciudadanía cuando te dicen, oye, la señora Boluarte no debió postular, sí, pues pero como no te diste cuenta a tiempo, piña, pues, ¿no? Ya no, 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 no hay nada que reclamar, ya pasó esa etapa, ¿no? Y ahora tiene que seguir. Esas son las cosas que, que en el fondo lo que está haciendo el jurado en las elecciones es proclamar la viveza criolla, ¿no? consagrar la, 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 la criollada, y, y bueno, todavía no estamos en horario de menores, así que no puedo decir lo que lo que realmente debería expresarme, Pero creo que esta situación no puede ser convalidada y por lo tanto todas estas actitudes y procedimientos que ha establecido el jurado de las elecciones que van contra los derechos de las personas han generado que eh, la posible proclamación de Castillo carezca desde ya de legitimidad necesaria para poder ejercer el cargo. ¿no? En lo particular, en lo personal, yo voy a desconocer cualquier autoridad que provenga de una elección ilegal, no, además de los, de las, de los aspectos morales de los que ya te he contado ¿no?
0: Entonces, creo que si... En, Castillo... la, en la práctica, Jorge, ¿qué significa que vas a desconocer la autoridad del próximo presidente de la República si fuera el señor Pedro Castillo? ¿Qué, qué implica eso? Porque al escucharte a ti, muchas personas que están indignadas, que están molestas, que comparten tus puntos de vista también están buscando un camino, ¿no? Es decir, ¿cómo debemos comportarnos frente a una situación en la cual, tú bien has señalado en detalle, la gente dice, muy bien, yo estoy de acuerdo con el señor Villena, ya, pero ¿cómo significa, ¿qué significa desconocer en la práctica?
1: Bueno, la, la, la misma constitución peruana nos permite a los ciudadanos desconocer cualquier autoridad que surja de un acto ilegal, ¿no? que, que obtenga su autoridad a través de un mecanismo fraudulento o ilegales. ¿no? Esto no implica levantarnos en armas y, y, y subvertir el orden público, pero creo que hay maneras pacíficas de resistirnos ante cualquier intento eh, de, de personas o de partidos, sectores de la sociedad, que pretendan imponer un gobierno eh, de facto, eh, violando todos los derechos ciudadanos y las leyes este, vigentes, y, y simplemente poniéndonos el capricho de algunos burócratas, porque finalmente es eso, ¿no? El Estado se constituye para que la sociedad pueda recibir y, garantiz y garantizar, o sea, recibir servicios, eh, garantizar sus derechos, defender sus libertades. Y sin embargo hoy día el Estado solamente sirve para proteger a un grupo de burócratas que, que son los que administran y, go y, y gobiernan. Eh, y los ciudadanos estamos a merced de sus caprichos, ¿no? Entonces este, no, no, nuestros derechos no valen, no los van a defender porque simplemente no pagamos una tasa o lo presentamos después de las ocho. Eh, Esas son el tipo de cosas que la gente, contra las que la gente se está rebelando hoy. No están marchando por un partido político, ni por una ni, ni, ni por una ideología, una candidatura. Eh, lo que está haciendo la gente es defender sus derechos y creen que, que esta elección no tiene resultado. Por esa razón es que hace más de un mes que no hay encuestas, porque las últimas que salieron reflejaron el inmenso malestar. ¿no? Y, y un malestar que es no solamente del 50% que votó, eh, que no votó por el señor Castillo. Estamos hablando de un grupo mucho más allá, más importante. O sea, yo creo que la, la, la inmensa mayoría de peruanos considera justo y, y el reclamo de que se revisen todas las actas que hayan que revisar, no, no, no afectaba en nada, no costaba nada, no había ningún secreto de Estado, ninguna información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, ni nada por el estilo, simplemente no les dio la gana porque algo deben estar escondiendo ¿no? Entonces no hubiera, a mí hubiera gustado que nos despientan que salgan a decir que todo estaba en orden y que eh, por último la, las acusaciones no carecían de fundamento pero con, con los con los libros y con la, o sea, con estas eh, cuadernos de mesa donde están el padrón de votación este, a la mano, a la vista, pero no lo han hecho así, o sea, simplemente han negado el, el, el derecho que tienen todos de poder enterarse de la, de la, de la situación real en la, que, en la que se desempeñó esta elección. ¿no?
0: ¿Tú crees que hay todavía un espacio para que la calle juegue un papel y que, y que para que cierto sector de la comunidad internacional también puedan de alguna manera impedir ...a estas alturas que se produjo esa proclamación... Eh, ...recuerdo a los amigos que nos escuchan... ...y a ti que el grupo parlamentario Vox... ...de España... ...presentó... Eh, ...ante su mesa del Congreso de Diputados... ...una propuesta para que... ...a través de la Nueva Europea... ...se considere... ...la necesidad... Eh, ...de hacer una auditoría a la segunda vuelta en el Perú... ...esto lo han presentado ellos... Eh, ...hay un documento importante... ...que ahora lo estoy compartiendo en la pantalla y también esta este, eh, eh, digamos, solicitud ha sido eh, capitaneada, liderada por el presidente y máximo líder de Vox. Estamos viendo la fotografía en el momento en que se entrega este documento. ¿Tú crees que esto, y insisto, y la calle eh, en estas continuas manifestaciones de disconformidad ¿Pueden presionar para que no se lleve a cabo si no se realiza una auditoría? ¿O ya no hay nada que hacer en realidad? Esto es básicamente un tema concluido. Yo creo que la, la, la,
1: la proclamación ilegal e ilegítima de Castillo va a ser inminente. A menos que la situación que relaté sobre la, los los digamos votos en minoría que está elaborando el magistrado Rodríguez Montesa demoren más allá del 24 o 25 de julio, ¿no? Cosa que lo considero un poco improbable, ¿no? O sea, el temor ahorita que tienen los seguidores de Castillo es que la proclamación se dé hasta después del 25 de julio, porque el 25 se instala el nuevo Congreso, el 26 se elige la nueva mesa directiva, y por lo tanto, en ese momento... El, el, el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso tendría que asumir el reemplazo del señor Zagasti, cuyo mandato ya caducó, estaría por caducar. Sí. Eh, en ese momento, el pánico que sienten hoy día los que están, digamos, en la vereda de Castillo, es que asuma como encar presidente encargado una figura de la oposición que haga lo que Zagasti no tuvo los pantalones para hacer, ¿no? Pedir una auditoría internacional, ¿no? Sí o de plano este, exigir que hayan nuevas elecciones, ¿no? eh, que, que creo que sería, digamos, el escenario ideal. Eh, todo, todo esto, digamos, est est está en el plano de lo hipotético porque ese es el escenario en el que los rojos no se quieren ver, o sea, quieren evitar a toda costa y por eso están tan apurados por hacer la proclamación antes del 25. Entonces, eh, yo creo que las acciones que haga la, la, la ciudadanía aquí en el Perú son determinantes. Las acciones de la comunidad internacional influyen, pero no determinan. Aquí lo único que nos va a, a permitir defender nuestros derechos y destruir esta dictadura de la burocracia en la que nos encontramos hoy día, ¿no? que impide que nosotros podamos ejercer nuestra, nuestra defensa de la libertad, esa, 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 esa solamente va a ser posible a través de la movilización pacífica de las personas aquí en el en Perú que estén dispuestas a desconocer cualquier gobierno eh, que pretenda eh, dirigir los destinos del país fruto de como consecuencia de una acción ilegal. ¿no? Yo creo que el peruano tiene el derecho constitucional a no obedecer a un gobierno que surge fruto de un, de un fraude electoral. Eh, esa es la situación real que, que, que creo que nos toca a nosotros como ciudadanos enfrentar y que espero que muchos otros valientes eh, partidos como el de Vox, ¿no? liderados por Santiago Abascal y, y, y otros más, puedan eh, expresar su solidaridad y preocupación ante este concierto de burócratas que lo único que han hecho es a, hacerse los locos y negarle a los ciudadanos algo tan elemental como el derecho a saber si sus elecciones han sido transparentes. ¿no? Yo creo que esa es la, la situación en la que tenemos que que movilizarnos, eh, y esto no implica ningún acto de violencia, los ciudadanos tenemos todo el derecho a movilizarnos pacíficamente hasta que eh, las autoridades y los burócratas se den cuenta de que ellos no pueden estar por encima de los ciudadanos que son los verdaderos mandatarios en este país
0: eh, Bien cambiando un poquito de, de tema siempre en el asunto político eh, se ha producido en los hechos una nueva transgresión de los fueros parlamentarios. El poder eh, judicial paralizó el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que ya tienen casi dos años de vencidos. Eh, peor aún, el Ministerio Público inició una investigación contra los congresistas en una eh, evidente actitud de amedrentamiento e intimidación contra el este eh, Congreso, pero, eh, sobre todo, creo yo, enviando un mensaje hacia el futuro Parlamento. ¿Cómo ves este, este esta situación, eh, Jorge?
1: Eh, bueno, yo creo que esta es una demostración, una nueva demostración, de que las instituciones en nuestro país han sido capturadas por una burocracia de izquierda a través de una serie de, de instituciones, que son las principales organizaciones políticas en nuestro país, que son las ONGs. ¿No? Eh, los partidos políticos hoy día prácticamente no existen, ¿no? y después de la última elección varios de los que realmente eran partidos ya desaparecieron, han quedado algunas franquicias por ahí todavía este, vigentes, eh, pero la realidad es que los partidos políticos en el Perú no tienen ninguna capacidad de organización y movilización, o sea, es escasa o casi nula, eh, pero los que sí tienen capacidad económica, eh, influencia, eh, tienen cierta capacidad de lobby, y capa eh, además de, de, de for forman cuadros, tienen funcionarios y llegada y, y manejan instituciones enteras. Son las ONGs, ¿no? Que son lo mismo que un partido político, pero lo único que no pueden lanzar candidatos, ¿no? Para eso utilizan estas franquicias que, que siempre están eh, solicitadas para, para tal fin. Eh, Creo que eh, los partidos, los, los ONGs en el Perú, que reciben al año aproximadamente entre 60 a 50, 70 millones de dólares de financiamiento, este, en comparación con los partidos políticos que con la justa pueden pagar la luz y el agua de sus locales, este, tienen pues la inmensa maquinaria eh, económica y, y organizativa para poder imponer una agenda política en el país. Y lo hacen de hecho. ¿no? Eh, esta infiltración que ha durado durante que ha durado muchos años, ¿no? que ha sido bien pensada y bien planificada, hoy controla los principales organismos eh, que tienen que ver con, con la justicia en el Perú, ¿no? O sea, empezaron con su Nedo, ¿no? sacando de, la, de juego a los que realmente equiparaban de alguna manera su poder en el Consejo Nacional de la Magistratura, eh, inventaron este caso de los cuellos blancos. ¿no? Que, que, o sea, que, que terminó siendo una corruptela del Callao, la terminaron este, inflando para convertirlo pues en el gran caso de corrupción. ¿no? Y con ese escándalo, ese operativo político, ese periodicazo, lograron hacer la Junta Nacional de Justicia, que es más o menos una versión nueva y que ahora podría llamarse Los Cuellos Rojos. ¿no? Y a través de ellos... Ponieron al jefe de la OMP, al jefe de la RENIEG, a los miembros de jurados de elecciones, a los miembros, este, en fin, de todos los miembros, a los a promover a los nuevos fiscales y promover a los nuevos jueces. Esa es, digamos, este, el operativo eh, político que permitió el lagarto darle total eh, este, patente de corso a todos estos, a estos grupos de poder. Y hoy día controlan instituciones y pueden hacer estas cosas que son claramente. Eh, contrarias a lo que expresamente dice la Constitución, los congresistas no tienen eh, ningún mandato imperativo ni responden ante nadie por, su, por sus votaciones. Y que salga una jueza prevaricadora, a, a que además es una jueza de repuesto, una jueza suplente, ¿no? que, que, que eh, no, 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 no tiene ningún requisito, no cumple con ningún requisito para ser jueza en lo, en lo constitucionales pues, sin embargo ponen a cualquier este, semianalfabeto en, en un cargo tan importante eh, termina di, eh, diciendo qué cosa no debe hacer el Congreso y todo el mundo lo ve como algo normal, ¿no? Y salen por ahí este, Omar Cairo y, y Luciano López no sé cuánto, ¿no? A decir pues que esto esto es este, constitucional y que tiene todo, todo derecho. En realidad, yo no soy abogado, pero algún sentido jurídico eh, tengo y Tú también y los que nos escuchan y nos siguen en este momento, eh, saben pues, que, que una sentencia de una juez este, de, de repuesto, de un, de un no, no puede paralizar pues una acción que es propia del fuero parlamentario, que es la elección del presidente del Tribunal Constitucional. O sea, lo que pasa acá es que este grupo controla el Tribunal Constitucional. Cerraron el Congreso anterior justamente por, por querer cambiar el Tribunal Constitucional queridos amigos, a quienes nos siguen, el Tribunal Constitucional es la última palabra en cuanto a ley en, en, en nuestro país. Incluso ellos pueden eh, y utilizan esta prerrogativa, porque tienen ahorita el control de esa institución, para poder hacer una especie de paralegislación. Es decir, las sentencias del Tribunal Constitucional se constituyen como jurisprudencia en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Entonces, eh, ¿a qué... ¿A, a, a, qué, ¿a qué voy con esto? que la gente que, que, que controla hoy día el Tribunal Constitucional puede dar leyes sin necesidad de tener mayoría en el Congreso, o sea, no necesitas el Congreso, y si el Congreso te da una ley que a ti no te gusta te la tumbas en el TC, porque no tienes el TC, ¿no? y si el Congreso no quiere dar una ley que tú quieres promover, para eso tienes el TC que en una de sus sentencias puede desarrollar eh, jurisprudencia en el sentido en que tú quieras entonces, eh, el TC eh, vendría a ser una especie de de institución que hace para legislación y que hace un control político de las normas este, que a estos grupos de poder no les interesa eh, mantener vigentes. Entonces, estamos ante un escenario eh, que la gente tiene que, que saber esto, ¿no? Un escenario en que un poder del Estado, no uno, varios poderes del Estado están siendo capturados y el tribunal constitucional que debería tener por conformación y por mandato de la Constitución una, una conformación plural, ¿no? Actualmente no la tiene, ¿no? Y, ¿Y por qué plural? Porque precisamente exigen una mayoría calificada de 87 votos, es decir, un alto nivel de consenso, para que precisamente no haya, haya esta, esta, esta necesaria y, y, y obligación de que las bancadas se sienten a ponerse de acuerdo. Ya, bueno, yo voy a votar por tu candidato, tú votas por el mío, pero hacemos, digamos, un equilibrio. Y así nadie tiene hegemonía. Ese es la, la, el mandato, ese es el sentido por el cual el, el, la Constitución prevé este tipo de votaciones para escoger a un, a un tribunal. Entonces, ahora, sentarse a conversar entre bancadas para ver eh, cuáles serían las figuras que reúnan mayores consensos al interior de, del Congreso para poder eh, integrar el Tribunal Constitucional, a eso a esos se le llama repartija eso es una tontería que han inventado pues este Jason Day y Claudia Cisneros ¿no? o sea, hablando seriamente el mandato constitucional obliga a que las bancadas justamente hagan para lo que se, se fueron elegidos es decir se sienten a dialogar a ponerse de acuerdo y eso no significa pues ninguna repartija en todo caso pues también cada ley y cada cosa que, que se decide en el congreso pues tendría que ser una repartija eso no es así pues lo democrático en un, en una en un país valga la redundancia democrático es que las, las normas y las leyes salgan fruto de un consenso entre las fuerzas políticas. Uh -huh. ¿no? Vine de caballazo, ¿no? Esto no es Cuba uh
0: -huh. todavía. Claro, o sea, porque la repartija en buena cuenta es, eh, si uno lo mira desde el lado democrático, es una negociación, es una conversación, es un acuerdo para llegar a un consenso. Y no puede haber sí. negociación o conversación o intercambio de ideas si no justamente te pones a ver qué cosa es sobre lo que vamos a discutir qué es aquello que yo quiero y tú quieres, y cómo podemos conciliar. Esa conciliación no puede llamarse repartija.
1: No, claro no que puede. no. Y además, eh, inventar un procedimiento para prácticamente hacerle un examen de admisión, maltratando a figuras uh -huh. del derecho eh, que, que deben llegar con cierto... En realidad, han inventado un procedimiento... Este, que no puede estar por encima del mandato constitucional, querido Alfonso finalmente eh, al tribunal constitucional hay que poner a, lo, a, lo, a los mejores abogados de, de la materia que reúnan los requisitos necesarios y que además reúnan el consenso suficiente, o sea eh, de eso de tomarles examen, que voy a ponerle puntos, ya son tonterías o sea, en realidad son cosas que han inventado estos para poder obstaculizar y generar justamente toda esta burocracia que va a, a, a imponerse sobre los principios y el espíritu de las normas.
0: Claro, pero Jorge, ¿Qué, qué, ¿qué capos que son, no? Porque fíjate, tú me has descrito un escenario que con que coincido totalmente, totalmente coincido con lo que has dicho en el análisis de lo que ha sido la toma del poder en el país, por estos grupos, pero son realmente ingeniosos, son hábiles y son eficientes, porque... Lo que ha hecho el caballaje es apoderarse del TC de una u otra manera y no va a dejar que se cambie a ningún miembro si es que no pasa por el filtro de ellos. Uno. Sí. El JNJ es algo que están manejando ellos y no van a hacer tampoco eh, nada para que eso se modifique. Y en general, la OMPE y el Jornal Nacional de Elecciones y hasta la RENIEC y todo el sistema electoral y en general el Poder Judicial y la Fiscalía son prácticamente espacios que tienen una enorme influencia estos grupos sobre ellos. Entonces, estamos frente realmente a una maquinaria muy poderosa que además cuenta con dinero que viene de afuera. Por supuesto. O
1: sea, a ver, en los partidos políticos tú te vuelves dirigente de un partido y no te pagan un sueldo, ¿no? Eres representante de, uno, de un partido político por elección interna, las bases del partido... No importa el tamaño, pero un grupo de gente se organiza y te elige como su representante. Y ese honor, en vez de, 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 de digamos este, de recibir alguna contribución mensual por dedicar tu tiempo a, a liderar un partido, al contrario, te cuesta. Eh, en cambio, en una ONG, eh, ocupas el cargo de director general, eh, recibes un jugoso sueldo y nadie te ha elegido y sin embargo tienes todo el poder para salir en los medios, influir en la agenda y, y, y distribuir información, levantar temas. No, a ver, ¿quién eligió al señor Gorriti? ¿Mm? ¿Quién eligió al señor Wagner como presidente de Transparencia? Un grupo de señoras y señorones este, de alta sociedad eh, que además, digámoslo claramente, son endogámicos. O sea, estoy hablando de cómo ese. ¿Dónde radica el verdadero poder en el Perú hoy día? O sea, estas 10, 12 ONGs que son las que concentran el mayor poder político y que son las más activas políticamente y promueven temas en, en, en el Congreso, en los medios, tienen congresistas afiliados a sus causas, este estamos hablando de un puñado de familias, porque la esposa está en una ONG como directora y el esposo está en, en, en otra ONG como director, y estos a su vez dirigen una ONG aparte, o sea, la esposa de uno eh, tiene una ONG y el, el, el esposo tiene otra otra. O sea, son un mismo puñado de familias, ¿no? o sea, entre el, el, la Coca Yáñez, este, eh, Diego García Sayán, este y, y, y Ugas con, con el, el señor este de Proética, este, que fue defensor del pueblo, y, y tres, cuatro más emparentados eh, ¿no? Y, y manejan la coordinadora, las manuelas, las floras, transparencia, Proética, y son los que tienen, digamos, eh, cortan el jamón en el Perú, ¿no? Porque claro, tienen la plata, pues mañana contratan a una periodista del programa más visto eh, en televisión para que dicte un, un taller un taller de 20 personas, le pagaban 3, 4 mil dólares, y por supuesto este, la, 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 la periodista va a ir corriendo, ¿no? va a quitar un taller para 20 personas que, que son, que trabajan en la ONG ¿no? y con esto ya se lo metieron al bolsillo, este Alfonso, entonces cuando el director de la ONG quiera una entrevista la va a llamar, le va a decir oye, querida amiga, ¿me puedes dar una entrevista en tu, en tu radio, en tu, en tu canal, en tu programa? Sí, claro que sí entonces van a la entrevista y la periodista, pues, este sirve el cafecito, eh, te pregunta cuántas cucharaditas de azúcar y te unta la mermelada en la tostada, ¿no? Por supuesto, pues, ellos tienen ahí el sartén por el mango, ¿no? Y si mañana tienen, quieren hacer una campañita de sensibilización, eh, convocan a Charito, a Platanazo, para que crucen las manitos y salgan por ahí a marchar con ellos, ¿no? En alguna de sus campañas y les pagan, pues, una buena cantidad de dinero. Eso no tiene ninguna comparación con la, lo que puede hacer un partido político. El partido político pues reúne a voluntarios, a gente que no solamente pone su tiempo sino su dinero para poder hacer política y que no compite en las mismas condiciones con gente que recibe inmensas cantidades de dinero de cooperación internacional que son finalmente los que ponen la agenda en nuestro país. O sea, la agenda política de nuestro país la está colocando organismos internacionales a través de estas ONGs, porque las ONGs no salen a defender los intereses del país no ponen en tema de agenda las cosas que le interesan a, los, a la mayoría de peruanos si no, el señor Guzmán pues yo hubiera ganado la elección y, y hubiera votado por él mucha gente ¿no te parece? no que prácticamente Guz, eh, Guzmán representaba pues la candidatura de las ONGs estaba Pepi Patrón Ahí estaba el señor Eliche, que tenía su ONG, en fin, o sea, era una, era una ONG con, por fin este, con, con, con empresa de partido. Y se dieron cuenta que todas estas este, propuestas de las ONGs, que todos los días las meten en los medios de comunicación, en las radios, en la televisión, en el periódico, en los blogs, no como los grandes temas de debate, no terminaron siendo recibiendo la, 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 la espalda de la gente, pues a la gente le preocupa otras cosas. no, no, no A la gente no le preocupa si los niños van en falda o en pantalón al colegio, o si van a orinar sentados o de pie. A la gente le preocupa comer, tener seguridad, sal, salvar su vida del COVID, eh, te, tener un sistema de salud que cuando caigan enfermos pues no, 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 no estén tirados en la puerta de un hospital sin recibir oxígeno. ¿no? Y, y ellos, ellos están hablando eh, de alguna... Este, de alguna reivindicación ¿no? de tus sentimientos y de empatía o sea, esas son la, las cosas que están promoviendo no porque este, sientan que lo tienen que hacer sino porque para eso les paga esa es la situación incluso aquí hay un tema de soberanía nacional que, 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 que debe revisarse porque no puede ser posible pues que se haga política eh, de una manera eh, millonaria país y que no se rindan cuentas a nadie o sea, un partido político tiene que hacer una apoyada una y tiene que rendir cuentas a todo el mundo entonces este y, y si no rinde cuentas este, van presos, acusados de lavado de activos y, y todo lo demás entonces y sin embargo esta gente hace política este con total impunidad y, 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 y con dineros del cual no rinde cuentas y sirve a agendas que son de intereses internacionales que nadie este, controla, ¿no? entonces ese es el tema de debate aquí, ese es el sistema que nos han impuesto en los últimos 20 años y que ha gobernado este país, y que ha infiltrado instituciones, y que le gusta tener presidentes como Pedro Castillo, le gusta tener presidentes como llanto mala es decir, unos aventureros eh, que no tienen equipos, que no tienen gente, y que a la hora de la hora, como vemos hoy día, este, al señor Castillo... Le falta poner un cartelito en la puerta de su casa en Breña, que diga, se busca ministro de, de vivienda, ¿no? Se busca premier, ¿no? Este, que no sea tan rojo, que me lave la cara, que me pueda, a, a, este, hacer entrar en los círculos, este, digamos, este, empresariales de San Isidro, Miraflores, ¿no? Para que, para que, para que puedan, este, convalidarme. O sea. A eso le falta, presentar su currículum aquí. Entonces, estamos viendo ese triste espectáculo de tener una organización este, que es más que una organización, es un amontonamiento de gente que está recién ahora buscando este, cómo van a armar un gobierno. Se supone que eso es lo primero que tienes que tener listo cuando ya te lanzaste. Y no, recién están armando y se le están trepando todos estos caviares que han estado en el gobierno desde hace 20 años. Entonces, eso les gusta a ellos, ¿no? Como cuando PPK llegó al gobierno, no tenía gente, ¿no? Llamó por teléfono a, a un rector de una universidad, y dijo, le oh, necesito una ministra de salud. Ah, mira, acá tengo una chica que es bien buena, que es buena profe, te la mando. Ya, así. Así, así se están armando las candidaturas, la, la, se armaban los gabinetes. Entonces, este, si eso pasa eh, en nuestro país, cuando, cuando uno llega al gobierno, imagínate, pues, se supone que ya un presidente debe tener, pues, tres, cuatro nombres para una cartera, ¿no? y se, se cae uno, entra otro. Uh, acá recién están armando, están, o sea, faltan cuántos días, 10 eh, días para para que haya una, una un, un, un cambio de gobierno, y no tienen ministros. Esa es la realidad de nuestro país. Es la, eso es lo que la mitad de la, la población votó. Y encima algunos, y me van a preocupar la, la grosería, pero algunos idiotas ya votaron eh, eh, esperando con la, que, que el señor Castillo no haga lo que dijo que iba a hacer no entonces eso es lo más triste que que, que estamos viendo en estos días y y que, que de repente este alguna prensa está pasando por alto no pero creo que eso vale la pena resaltarlo porque de verdad que es muy penoso este espectáculo que están dando ahora este ver a, a ex ministros y funcionarios este, que han estado durante el, merodeando el estado en los últimos 20 años eh, paseando con su currículum en la puerta de la oficina del señor Castillo patético ¿no? eh,
0: en realidad bien, eh, Jorge se acabó el tiempo para esta charla tan interesante, vamos a eh, hacerla más grande y vamos a repetirla porque creo que lo que has dicho hay que volver a escucharlo varias veces para que quede claro en la mitad de que estamos. Te agradezco mucho por tu tiempo esta noche. Muchas gracias.
1: Gracias, Alfonso, y un fuerte abrazo para ti y todos los que, tus seguidores.
0: Gracias, un gran abrazo. Bien, amigos, era Jorge Villena que ha hecho una explicación que ustedes han escuchado, que creo que es muy eh, actual y muy válida. Vamos a ir un mensaje eh, sobre Alinén que yo les había estado mostrando hace varios días. Y después vamos a regresar con la conversación con Andrés Campiletti Jaure. Aquí va este mensaje importante para ustedes. Sin importar de dónde eres, en cuánto tengas, si eres joven, voy anotando. El cáncer no discrimina.
2: Para el cáncer todos somos iguales.
0: El camino será complicado, pero no lo enfrentarás solo. Alinei, sí, está para ti. Yo estoy contigo. Yo estoy
3: contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Todas, Todas otras.
1: Porque esta batalla es de todos. Juntos podremos
2: enfrentarla. Contigo somos más fuertes. Alinen, alianza de apoyo Alinein.
0: Bien amigos, seguimos en Vaya Talks. Ahora vamos a conversar con Andrés Capelletti, que ya se encuentra con nosotros. Él es eh, el creador y el impulsor de un colectivo que se llama Ciudadanos por la Democracia, que tiene que ver, por cierto, con una serie de iniciativas de peruanos que quieren manifestar su posición con respecto a lo que está ocurriendo en el país en los últimos meses. A ver, aquí está con nosotros Andrés Camperetti Buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Alfonso?
2: ¿Cómo estás, Alfonso? Un fuerte abrazo y un saludo cordial a toda la
0: ciudadanía. Hoy día, Andrés, es un día importante para quienes eh, tenemos memoria frente a los hechos luctuosos que el Perú vivió en la época de Sendero Luminoso, en esta guerra contra el terrorismo sanguinario, porque hoy es 16 de julio, se cumplen 29 años de uno de los atentados que conmocionó a Lima de una manera muy importante, que fue el atentado de Tarata, eh, hoy se cumplen 29 años. ¿Qué reflexión eh, tienes tú, Andrés, en relación a este tema?
2: Bueno, primero, este recordar la memoria de las víctimas de la violencia terrorista. Efectivamente, eh, lo de Tarata ha sido un atentado que hasta el día de hoy no se borra y difícilmente se va a borrar de la memoria de todos los peruanos. Y justamente es el atentado de, de un batallón de aniquilamiento como ha sido, eh, como, es, como que ha estado a cargo de Marta Guatay, terrorista que ya está fuera de la cárcel después de haber asesinado a miles de peruanos eh, a través de su contingente terrorista denominado Socorro Popular. Y hago, no, hago mención a esta persona porque en, en la campaña política del partido del señor Vladimir Cerrón se la ha visto muy de cerca esta señora junto con junto a Pedro Castillo. Eh, hay fotografías, hay videos, hay denuncias por parte de la ciudadanía respecto a estos actos eh, de reuniones que ha tenido el señor Pedro Castillo con esta señora. Así es que lo primero que quiero es recordarle a la población. ¿Quién es Marta Huatay? ¿Quién era? ¿Quiénes eran los de Socorro Popular? ¿Y dónde se encuentran en estos momentos? Esa gente está trincherada a este partido político Perú Libre, que es el que justamente está exigiendo eh, que se declare de una vez ganador a Pedro Castillo. Pero también hay que hacer una reflexión respecto al tema. El Perú muchas veces está cegado eh, por el discurso populista de estos señores, donde fácilmente se dejan convencer, pero tienen que recordar y tienen que tener memoria de que estos señores asesinaron a, a nada más y nada menos que mil peruanos que han dado su vida luchando en favor de la democracia de nuestro país. Y uno de esos actos y esas personas han sido las que han perdido la vida en Tarata. Rendimos homenaje a cada una de esas víctimas y a cada uno de los familiares que han tenido que sufrir en el recuerdo la pesadilla de haber perdido a un familiar.
0: Pero tú, eh, Andrés, y tu familia están vinculados a un hecho trágico que te pediría simplemente eh, revelar para que podamos tener el contexto completo de tu relación con estos eh, hechos que son luctuosos.
2: Claro. Bueno, eh, yo perdí a mi padre cuando tenía nueve años. Mi padre, eh, nosotros vivíamos en Ayacucho y mi padre era autoridad eh, política en la región, en la Corporación de Desarrollo en aquella época, lo que actualmente son los gobiernos regionales, pero también él era catedrático de la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamán en la Facultad de Derecho. El 29 de mayo de 1989, él fue asesinado por tres personas que ingresaron a la universidad, se metieron al aula donde él estaba dictando clases y lo mataron de tres balazos. Eh, delante de los 40 alumnos donde él estaba dictando un examen y yo creo que a partir de ese día marcó una nueva etapa en la vida de mi familia y, y de muchos peruanos quienes conocieron a mi padre y la lucha que él hacía. Él definitivamente era un demócrata carta cabal donde decidió, a pesar de las múltiples amenazas de muerte que tenía, quedarse en su región luchando por su región, por su gente, porque él creía que nunca lo iban a matar porque justamente era un luchador social. Él llegaba a los lugares donde posiblemente ningún político llegaba en aquellas épocas. Él inició el gran proyecto Cachi, que el día de hoy es una realidad. Él inició el único hospital de salud en la región Ayacucho que el día de hoy funciona al servicio de todos los peruanos. Y él inició grandes actos y grandes obras bueno. en favor del pueblo donde fue eh, donde los terroristas le pagaron con un balazo rematándolo en la cabeza. Ese es el vínculo, ese es lo que a mí me convoca a esta lucha por la libertad y la democracia de nuestro país.
0: Y ahora estás tú dirigiendo un colectivo que se llama Ciudadanos por la Democracia, que viene trabajando hace meses. Yo eh, vi un post tuyo en Facebook o en Twitter cuando ibas a iniciar una serie de viajes a provincias para tratar de convencer y explicar la naturaleza de este proceso electoral que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo. Esto fue, creo que, después de la segunda, de la primera vuelta, ¿correcto?
2: Es correcto. Eh, nosotros iniciamos esta travesía junto a siete amigos, a seis amigos, perdón, y conmigo siete, donde nos vinculamos en una en un solo esfuerzo. En principio, hacerles saber a la población que los fundadores de este colectivo hemos sido víctimas de la violencia terrorista, periodistas que han cubierto en la en esa época todos los actos de terror que causaban estos señores, y también quienes combatieron al terrorismo, que son amigos, eh, comandos de las ex fuerzas armadas del ejército y la fap eh, después de ver quién era Pedro Castillo, quiénes estaban detrás de Pedro Castillo, quiénes son los fundadores de Perú Libre, tomamos la determinación de poder salir a hacer una can una contracampaña en favor de la democracia y en contra del comunismo, haciendo saber nuestra historia, contándoles nuestra historia a los distintos medios de comunicación radial y televisiva en todo el sur del Perú, y esta lucha fue únicamente para favorecer eh, a, y, y poder fortalecer la democracia en nuestro país. Nosotros no somos de fuerza popular, no defendemos eh, personalmente a la señora Keiko Fujimori, pero sí hemos defendido durante toda la segunda vuelta y hemos incitado a la población a que pueda votar por la democracia que en ese momento era votar por la señora Keiko Fujimori. Eh, es en consecuencia que hemos recorrido Distintas regiones del Perú, como ha sido Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Ica, Cajamarca, Junín, Piura y Trujillo. Y todo ese trabajo que hemos podido nosotros realizar a nivel nacional uh -huh. es con la única finalidad de fortalecer los estamentos democráticos en las distintas regiones del país y fortalecer a la ciudadanía organizada, como se han hecho a través de colectivos, de frentes democráticos en todo el país, y lo vamos a seguir haciendo, porque lamentablemente nos hemos dado con la sorpresa de que los partidos políticos, quienes debieron de haber cumplido esa función, no lo han hecho. Y vemos eso reflejado en la votación que hemos tenido en, en la primera vuelta, con una lástima terrible que ninguno de ellos sobrepasaba el 10%.
0: Andrés, hace unas horas en Lima se ha producido una marcha que lamentablemente ha concluido en una serie de actos de violencia. Quiero poner un par de videos cortos en torno a esto, porque tú has estado también presente en esos lugares y quisiera saber tu comentario. Tenemos el primer video de Canal 2 que desde lejos muestra cuando se acerca el cargo del ministro de salud y que quiere eh, pasar donde está precisamente las personas protestando. Veamos unos segundos, por favor. Vamos a ver las imágenes del momento en que es atacada parte de su comitiva. Él está en un automóvil, la parte de adelante también. ...se observa estos arbustos, no nos permiten
3: apreciar la toma completa... ...pero hay una camioneta de seguridad, el, el que la ven al lado izquierdo con esta circulina... ...y al lado derecho, hacia donde está el círculo rojo,
0: el vehículo del ministro de salud Oscar Ugarte. Él ha señalado que estuvo retenido entre 10 a 15 minutos
3: en medio de una turba... ...que no alcanzaba a identificarlo pero que sabía que se trataba de un vehículo oficial y por tanto golpeaban y amenazaban con piedras, esa ha sido la declaración del ministro de salud. Todo esto ocurrido hace instantes, hacia el final de la tarde. Y lo que...
0: Eso es lo que dijo un medio de comunicación importante. Uh -huh. eh, y Tenemos unas imágenes nosotros eh, que han sido colgadas en las redes sociales de muy cerca de este hecho. Y, y quisiera ponerlas también para poder eh, analizar qué fue lo que pasó. ¡Ay, no! no, no, no. Desde muy lejos, quizá no corresponde al mismo lugar, mismo momento, pero estamos mostrando un contexto de lo que ha ocurrido. Tengo otra muy cortita que también quisiera compartir, donde ya se escuchan detonaciones de eh, aparentemente la policía. Y tenemos un comentario del presidente Francisco Sagasti en torno a esto que quisiera poner para que tengamos el contexto completo de lo que ha sido este tema que a todos nos ha preocupado. Escuchemos, por favor. Ok. Creo que es
3: este. ah, Es un gobierno de emergencia, es un gobierno de transición, estamos haciendo, y, y volveré en un momento, a eso alegado. Pero lo que me interesa señalar ahora con toda claridad, por favor, ...es que eh, no podemos ni vamos a tolerar actos de violencia.
2: Le iba hemos a visto, por lo oh, ocurrido el día
3: de hoy. Hoy día hemos visto a autoridades, ministros, periodistas atacados de una manera violenta. Respetamos el derecho de manifestarse pacíficamente como lo hemos venido haciendo. Pero lo que ha sucedido hoy día marca un quiebre y esto no va a continuar. ...tomaremos todas las medidas del caso... ...le diré una, una cuestión...
2: ...¿cuáles son las medidas que se tomarán? Las medidas,
3: ...la policía ya tiene todo un esquema... ...de acuerdo al nivel de los... Eh, mm. de, las, uh, disturbios, ...de las agresiones... ...de uno a dos hasta cinco... ...y de acuerdo al grado de intensidad... ...se toma un conjunto de medidas... ...que no tiene el caso a revelar ahora... ...pero le puedo decir solo una cosa... ...en los últimos cinco meses... ...se han utilizado solo dos cargas... ...del gas lacrimógeno... solo dos cargas... Hoy hemos debido usar algunas cuantas, no muchas. Simplemente por compar para comparar, en noviembre de 2020 se usaron cientos de bombas lacrimógenas.
0: Bueno Andrés, todos estamos en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, en principio los videos son de contextos totalmente distintos uno del otro. Nosotros, al hacer la marcha, lo primero que nosotros hicimos es citar a la marcha ...frente al Hotel Sheraton... ...que es donde nos hemos concentrado... ...esta marcha ha sido organizada... ...por los distintos colectivos... ...incluido al cual yo represento... ...y hemos... ...nosotros este, ...tenido previas reuniones... ...donde estrictamente lo solicito... ...y lo hago públicamente... ...para que estas marchas sigan siendo pacíficas... ...como todas las anteriores... ...que nosotros hemos organizado... ...en segundo lugar... En esta marcha nos hemos dirigido, el, el, la idea era llegar lo más cerca posible a Palacio de Gobierno. Logramos estar en la intersección de una de las calles que entraba por la avenida Tacna, que nos llevaba de manera directa, no tengo el nombre de esa calle, pero nos llevaba de manera directa a una de las entradas por Palacio de Gobierno, donde obviamente estaba enrejado. A través de esas rejas estaba la Policía Nacional, donde en todo momento, en ese instante, lo que nosotros hemos hecho es arengar, hacer vivas detrás de la reja. ¿Pero qué pasó? En esta marcha hubieron infiltrados donde empezaron a susar a, a alguna gente que estuvo ahí camuflada para poder empujar las rejas. Al ver que estaban ellos queriendo entrar tras las rejas, quien habla junto con mi equipo que acompañó esta marcha, nos pusimos delante de la delante de la policía y entre estos personajes que en algún momento ya vamos a hacer la denuncia también nosotros porque estamos eh, en la investigación de los nombres de estas personas que efectivamente habían ido con un solo propósito pero ¿qué es lo que acontece ante ello? un día antes un señor empieza a hacer saber a través de las redes sociales que esta marcha era falsa que no iba a realizarse y que aducían el hecho de que podría ser violenta. Y esta misma persona, que se llama Ricardo Flores, que ha estado eh, previamente en distintas reuniones de los distintos colectivos, eh, también en parte de todas estas marchas, fue el que hizo la denuncia para que la gente no salga. Pero el mismo día de la marcha se aparece en primera fila camuflado, tratando de echarme la culpa a mí por haber incentivado esa marcha, violenta, cuando él con ese grupo de gente, eran los que trataban de hacer la violencia y se usó, no dos cargas de lacrimógenas se usaron muchísimas cargas lacrimógenas no podría contarlas pero inundaron de humo todo ese sector en donde esta gente pretendía entrar y con las bombas lacrimógenas y todo, junto a mi amigo y junto con un amigo que también es periodista, que tiene fotos y videos de lo acontecido Hemos tratado de, eh, de intentar que la gente no pase esa reja. Yo me he parado entre la reja de los polic Los policías y los manifestantes para que para no permitir justamente estos sinvergüenzas, desgraciados, que se infiltraron con la única finalidad de entorpecer esta marcha pacífica a la que nosotros habíamos llamado.
0: Andrés, nos quedan más o menos cinco minutos y te robaré algunas precisiones. ¿Por qué la marcha tiene que ser a Palacio, siendo Palacio de gobierno, una, eh, digamos, locación que tiene resguardo por razones obvias? Ahí está el presidente de la República, etcétera, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué a Palacio, si saben ustedes que se puede producir ahí, de todas maneras, una fricción mayor y puede acabar en situaciones que nadie desea?
2: Porque lamentablemente no nos escucha porque lamentablemente el único que puede llamar a la auditoría internacional es el señor presidente. El encargado de, de Palacio, por ahora, hace oídos sordos al llamado del pueblo. Esta polarización no puede continuar más. A consecuencia de esas bombas lacrimógenas, es que nosotros nos replegamos a la avenida Tacna y por cuestión del destino se aparece el vehículo del, del ministro de Salud, donde la población identifica que era el vehículo y rodea el vehículo. En ningún momento y emplazo al ministro para que lo pruebe. En ningún momento se agrede el vehículo del ministro. En ningún momento hubo daño físico al vehículo del ministro. En ningún momento se tiró piedras. Jamás que me muestren una prueba de ello. Yo he estado ahí y he tenido que ponerme delante del vehículo del ministro porque previamente había una señora que estaba eh, eh, con los ánimos caldeados que le reclamaba y llorando porque era víctima del terrorismo la señora, al ministro de que soliciten auditoría internacional. Pero torpemente el chofer del vehículo avanza al carro y la señora se queda atrapada entre la gente y el vehículo y obviamente cae debajo del carro. Sacamos a la señora yo me pongo delante del vehículo y coordino con la propia policía y la seguridad del propio ministro para que pueda retroceder el vehículo y podamos hacerlo salir de la turba, nosotros hemos hecho que salga el vehículo, no lo ha hecho ni la policía misma, porque efectivamente, mientras que eso sucedía nuevamente aparecen los infiltrados de la marcha, donde hemos arremetido contra ellos y los hemos retirado del lugar y hemos hecho que el vehículo pueda seguir su curso, es verdad que el vehículo se ha quedado como 10 o 15 minutos pero no ha habido ningún tipo de agresión, y nosotros si bien es cierto el presidente dice que están haciendo las investigaciones aquí estamos para ofrecernos como colaboradores y si ustedes, y si el Estado o el gobierno cree conveniente meternos presos, aquí estamos. Porque nosotros no estamos tratando, eh, no somos delincuentes, nosotros no somos infiltrados, nosotros damos la cara de las cosas que hacemos, porque somos demócratas, que estamos luchando constitucionalmente por nuestro derecho. Y no podemos permitirle al ministro ni al presidente encargado que vengan a acusarnos a nosotros de hacer desmanes delincuenciales porque no ha habido han la gente ha usado ha estado ahí ha querido tratar de cruzar esa reja y nosotros lo hemos impedido no la policía
0: has estado cerca de este evento quiero pasar unos segundos la imagen de este hombre de la tercera edad que es golpeado de una manera realmente brutal veamos por favor
3: Dios mío, señor,
0: ¿Tú has estado cerca de estas lamentables eh, imágenes o, o este evento?
2: Lamentablemente no lamentablemente cuando se cuando empiezan a, a soltar las bombas lacrimógenas el, el grupo, la masa nos hemos dividido y ante eso eh, un grupo se, se fue por otro lado nosotros nos fuimos por la avenida Tacna y lo que ha acontecido ya con la información que me han brindado las personas que han estado cerca a este señor es que desapareció apareció una turba de Perú Libre y un hombre le dio de un machetazo en la cabeza a este señor. Este señor está grave, actualmente está ya en, en una clínica gracias a un empresario que está sustentando los gastos del señor y nosotros a nivel de colectivo estamos tratando de apoyar en lo que podemos. pero ese acto, que efectivamente sí ha sido delincuencial, uh -huh. con intento de asesinato, es lo que la prensa nacional no, no está cubriendo como debe. Ayer ha habido una marcha de Perú Libre, que se han querido meter a las carpas que están en el Congreso de la República, que son carpas de los colectivos que están luchando en favor de la democracia, y han hecho un desmadre, han desbaratado todo, pero sin embargo Canal N los, hace, los saca como si fuesen una marcha pacífica. Y nosotros tenemos los videos y las pruebas de todo ello. Y por eso estamos aquí para afrontar todo lo que las denuncias que nos pueda hacer este gobierno que se está convirtiendo en un gobierno tal cual el gobierno de, del señor Vizcarro. Y no lo vamos a tolerar. No vamos a tolerar que nos estén sindicando a nosotros como violentistas porque no lo somos. Y seguiremos en pie de lucha y caminaremos todos los días si es necesario para poder lograr el objetivo de solicitarle la auditoría internacional al presidente Sagasti y si no fuese así, seguiremos con las autoridades próximas que vayan a asumir el gobierno
0: en Muy los bien. próximos días. Gracias Andrés, se acabó el tiempo y estaremos en contacto en los próximos días para ver cómo evolucionan las marchas y si existen eh, más detalles que nos puedas contar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Muy amable. Muchas
2: gracias a ti Alfonso y un fuerte abrazo.
0: Gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y seguirnos en Maya Talks. Nos vemos el próximo lunes, fin de semana, los que pueden también a orar y a rezar para que el Perú encuentre la paz y el camino que todos queremos. Gracias y hasta la próxima semana. Permiso.